0: lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
1: En contacto deportivo de tu DN Radio tuvimos la visita de Humberto Valdés, aquí tienes lo mejor de la charla esta tarde.
0: Primero que nada, quiero abrir un poco este espacio con el tema de Paco Palencia. Eh, Anuncio en Mazatlán, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú la llegada de Paco Palencia a Mazatlán, esta eh, nueva franquicia, pues, por decirlo de alguna manera, del fútbol mexicano, y su participación, ¿no? A mí me queda claro que, bueno, ha tenido experiencia ya con equipos como Pumas, como Lobos Buap, pero bueno, no sé hasta dónde eh, llegue el gatillero y con qué, eh, ¿cómo decirlo? Con qué ilusión enfrente este, este proyecto que es nuevo y que tanta expectativa ha causado, Beto.
2: Sí, claro. Bueno, mira, primero decir que es muy triste ¿no? lo que está viviendo actualmente la ciudad de Morelia con la pérdida del equipo y, y bueno, tendrán que aceptar ese ese duelo. ¿Por qué empiezo hablando de Morelia? Porque lo de Mazatlán me gusta. Fíjense, Julio Capia, que yo soy mazapleco, la familia de mi madre uh -huh. es de Sinaloa, y uh -huh. tenemos una idea en la que Sinalónicamente juega al béisbol y sí, se juega bastante buen béisbol. ¿Sí? Se piensa mucho en la Liga del Pacífico, pero también es una plaza o un área muy futbolera. Si hacemos un recuento de futbolistas sinaloenses en Primera División, van a encontrar cerca de 200 sin temor a equivocarme. Y bueno, ya aterrizando en el tema de Paco Palencia, eh, tú hablabas de ilusión. Yo creo que la ilusión la ha mantenido intacta uh -huh. Juan Francisco Palencia pensando en seguir dirigiendo. Si bien sus eh, anteriores trabajos en el Lobos o en Pumas no los pudo consolidar, yo creo que esos dos trabajos le permitieron adquirir experiencia como para seguir afrontando nuevos retos. Ahora tiene un reto interesante por muchos sentidos, este Katia Julio. Primero, uh -huh. va a llegar a una plaza nueva en donde se van a exigir resultados de inmediato, porque si no llegan los resultados en Mazatlán, entre que las bombas que ha tirado uh -huh. el... el community manager y haciendo ruido y echando relajo y todo, si no llega a resultados deportivos inmediatos van a empezar a sufrir y la gente va a empezar a, a no estar contenta y segundo, uh -huh. convencer al futbolista convencer al futbolista de que ya se borre el cassette de estar en Morelia y ahora está en Mazatlán, y tercero sabemos que hoy por hoy los técnicos como hace muchos años viven de los resultados no yo espero que le vaya bien me parece que se ha estado preparando él vive en, en Barcelona y con todo esto tiene que asumir con mucha responsabilidad e inteligencia este nuevo reto en Mazatlán.
1: Correcto, pues sí. correcto, Beto. Y coincido contigo ¿eh? con lo de la plaza. Eh, me tocó viajar mucho a, a Mazatlán por cuestiones de trabajo y es un, una espléndida plaza con... Con todos los sí, servicios, no eh, con, uh -huh. con una gente eh, cálida, sensacional, que estoy seguro van a disfrutar de esta experiencia sí. de tener un equipo en la, en la primera división. Y, y te pregunto. Cuando vuelvan Humberto, a ir
2: me a Julio. Cuando vuelvan sí, a ir me, me avisan para se como Reyes.
1: Ahí está toda la familia de mi madre. Perfecto, perfecto. Y te pregunto, mi querido Humberto, eh, pues nos seguimos Dime. enterando de, de, de equipos que, que reportan contagios, algo que pues que podría ser normal por la situación que se vive en nuestro país y, y que se ha vivido en el mundo. Pero mi pregunta es la siguiente, Humberto, eh, eh, ¿estamos listos para, para el próximo 24 de julio, para el arranque de la apertura 2020?
2: Híjole, Julio, te vuelvo a mandar otro abrazo. Mira, Igual, Beto. Aquí, hay un, aquí hay un tema muy triste y ojalá que toda la gente que nos escucha no se vaya a enojar conmigo por lo que voy a decir, pero con este tipo de situaciones, con este tipo de adversidades como la que estamos viviendo con la pandemia, no cabe duda que seguimos siendo un país en donde existe mucha irresponsabilidad, mucho conformismo, mucho... Hay una frase muy dada que tiene el mexicano que tenemos que es el no pasa nada, no me va a pasar nada... Bueno, y hoy vale. estamos hablando, exactamente, hoy estamos uh -huh. hablando en este espacio de fútbol, pero si lo trasladamos a la vida diaria, y creo que ya lo platicamos hace algunas semanas, la gente ya sale, la gente no se cuida, los eh, yo entiendo que hay necesidad de trabajar, yo entiendo que hay necesidad de vender, los puestos ambulantes están a tope, las taquerías, y a mí me puede mucho este tema de que haya más casos de COVID en los futbolistas, pues porque si en Alemania hubieron, voy a exagerar, ¿eh? porque no me acuerdo de cifras. Si, si en Alemania hubieron cuatro o cinco, sí. dice, se cuidaron los futbolistas, fueron responsables los futbolistas. Si en España hubieron diez, se cuidaron. Estamos hablando de porcentajes muy bajos, Julio. Pero si, quiere decir que aquí en México, considerando nuestra idiosincrasia, considerando nuestro comportamiento como mexicanos, no nos ha importado cuidarnos. Si al futbolista no le importa cuidarse enten, en el entendido de que es una figura pública, en el entendido de que depende de que la gente esté contenta, de que son animadores, de que son eh, personajes importantes, no vamos a acabar uh -huh. nunca con esto. O sea, es, es una vergüenza que de todas las ligas que han eh, dado cifras, eh, Julio Katia, la mexicana es la sí. que más tiene, creo. Digo, de lo que hemos enterado. ¿eh? Entonces, sí. siendo yo mexicano, siendo yo futbolista, tengo, cont estoy contagiado de COVID, la realidad es que soy un responsable. De acuerdo, Ahora, ¿sí? de acuerdo. Sí, creo, 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 que Suena, creo que me preguntaban si yo el regreso, uh -huh. ¿no? Sí, estamos listos
1: situación. Ah, claro, pues, perdón, ya me daré que
2: otros temas, perdón. <risa> perdón ¿estamos no, no, no. No vamos a estar listos nunca.
1: En este sí, país no claro. vamos a estar
2: listos nunca para que la famosa curva baje. O sea, la curva no va a bajar. Yo creo que vamos a tener que uh -huh. pasar a un segundo plano en donde tendremos que aprender a vivir entre la pandemia. Y vamos a tener sí. que salir uh -huh. y si nos contagiamos... Si somos católicos, danos la bendición que haya espacio en un hospital <risa> y salir adelante, porque sí. no, no, como mexicanos somos muy responsables. De acuerdo, sí.
1: ¿eh? Es, es adelante, que, es, Katia, es cierto, Coincido, eh, O sea. Es... Sí. Es, fuerte, es fuerte lo que dice Humberto, pero coincido completamente con él y, y sí, nos, nos podrán tachar de muchas cosas, de, de exagerados, de extremosos, de miedosos, de, pero es una realidad. O, o, ¿O por qué no pensar también, Katia, ya para darte espacio, y, y sobre todo Humberto, nuestro invitado, que el futbolista sí se está cuidando, pero si estás inmerso en, en ese entorno donde a mucha gente no le importa y cuando el futbolista, su esposa, tienen que salir a comprar los alimentos, a ir por algo de comida, y hay tanta gente a la que no le importa, pues ahí sí. se pueden venir los contagios, pero es un tema muy profundo, Katy, adelante.
0: Y sí, complicado, pero yo coincido con ustedes dos, o sea, yo creo que una gran parte, si no es que la más importante, es nuestra responsabilidad ciudadana, o sea, como individuos tal cual, para poder eh, hacer algo ¿no? en, en colectivo, pero bueno en efecto, o sea, en España y lo mencionaba Beto, bueno, en Alemania creo que se ha controlado muchísimo mejor el propio Bonilla eh, pues hablaba, ¿no? Justamente de del reglamento y de todo lo que se tiene que venir ya para el regreso de la Liga MX, los protocolos de sanidad y seguridad, y pues ya tocando un poquito este tema a Beto, hablar precisamente de eso, ¿no? Tras la Asamblea de Dueños, en donde varias cosas salieron, eh, a mí me llama mucho la atención el tema del repechaje ¿por qué? Porque se propone por los próximos tres años y veo que ha causado controversia a mí me parece una medida adecuada hay que recordar que las ligas están recuperando también económicamente o sea yo no sé por qué eh, de repente el tema ¿no? de, de decir sabes que no y esto solamente va así como, como atacar una medida que bueno nos puede traer dividendos a todos y no hablo de tema económico no hablo de fútbol como tal de espectáculo a los que nos gusta esto no sé qué opinas tú en, en torno al
2: repechaje Mira, Katia, primero tenemos que ser agradecidos de que estamos dentro de esa empresa llamada fútbol. Habiendo fútbol, ¿Sí? hay aficionados. Habiendo fútbol, hay patrocinios. Habiendo fútbol, hay entretenimiento. Habiendo fútbol, hay televisión, hay radio. Habiendo fútbol, tenemos trabajo, claro. mucha gente, no los futbolistas. Y el fútbol como tal es una vacuna. Yo lo veo por ese lado primero. Yo creo que regresando al fútbol... Eh, en dos horas que tú ves a tu equipo favorito se te olvidan muchos problemas económicos, sociales, políticos, de todo tipo. Es una vacuna uh -huh. tremenda el, el deporte ¿Sí? profesional, no, no nada más el fútbol. Después, el repechaje. A mí lo único que no me gustó de la, de la nueva idea, que ya la platicamos nosotros en, el, en Línea de Cuatro con Bonilla, es que son muchos equipos. Yo entiendo bien que tienes que recuperar la economía, yo entiendo bien el hecho de tener más partidos antes de llegar a la, a la gran final, pues va a generar entradas, va a generar ingresos va a, en la venta de esquilmos, en patrocinios, en los derechos de televisión, pero son muchos equipos, estamos hablando de 12 de 18, le estás dando oportunidad a 12 de 18, es decir, le estás dando la posibilidad al, ¿qué será? Porque soy malo para las matemáticas, el 70% de equipos de la liga va a poder ganar sí, sí, y va a poder sí. ser campeón. Después... Eh, yo creo que es muy atractivo, es emocionante. Hoy, insisto, sí. a mí lo único que no me gusta es que sean dos. Me hubieran gustado 10 por ejemplo. Pero hoy todos esos detractores y hoy todos los puristas y hoy todos los que critican el repechaje y es una mediocridad total, yo creo que los voy, quiero escuchar cuando venga la gran final y nos, nos vamos a olvidar de ese repechaje tan largo, ¿no? Porque estamos hablando por hablar. Tenemos que ser agradecidos de que sí. tenemos chamba pero sí, insisto, claro. 12 a mí me parecen mucho. Con 10 hubiera sido lo correcto. Para mí, ¿eh? 10 hubiera sido correcto.
0: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de Tu DN Radio, el podcast.